0: وثني يريد الحكم نزل القرآن الكريم يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فاستدعى صلى الله عليه وسلم مرثداً الذي سأله عن الزواج من الوثنية عناق وتلا عليه الآية ثم قال لا تنكحها امتثل مرثد وانشغل عن تلك الوثنية بما هو أهم فله في قادم الأيام مهام كما أن رأسه مطلوب مع شجعان أحد في تلك الأثناء برز طاغوت يدعى عامر بن الطفيل أكثر طموحا من ابن نبيح أقبل مزهوا نحو المدينة ولما وصلها تأملها حالما باحتلالها وإسقاط دولتها الإسلامية بحث عن قائدها صلى الله عليه وسلم ولما وقف أمامه قال بكل وقاحة مهددا أخيرك بين ثلاث خصال أن يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أن أكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بألف أشقر وألف شقراء رفض صلى الله عليه وسلم تلك المطالب التي تدل على ضيق أفق وحمق غريب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن دولته ملكا له حتى يقاسمه حكم الحاضرة والبادية ولم يتحدث صلى الله عليه وسلم عن هوية الشخص الذي سيحكم بعده حتى يعينه بدلاً عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن هوية الحاكم المسلم لا تهم بقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي لكنه صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأسلوب الإسلامي للحكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والعدل قمة الرشاد والرشاد ليس مقصوراً على زمن أو جيل أو شخص والأمة هي من يشهد بالرشد فقد قال صلى الله عليه وسلم لأمته أنتم شهود الله في الأرض أما التهديد بالغزو فمحمد صلى الله عليه وسلم يأخذه على محمل الجد وهو أبرع من يتعامل معه لذا استدعى صلى الله عليه وسلم عشرة من شجعانه أحدهم مرشد، وأمر عليهم عاصم بن ثابت في مهمة لرصد التحركات في مناطق التوتر بين مكة والمدينة انطلق العشرة حتى وصلوا مكان يقال له الهدأة بين عسفان ومكة وهناك شاهدهم وثني بني لحيان فأخبروا قومهم فزودوهم بقرابة مئتين من الرماه وبدأت المطاردة واقتصاص الأثر حتى وصلوا محطة يستريح فيها المسافرون فنزلوا يفتشون عن اثار فوجدوا نوى تمر اخذ احدهم النوى فرفعه وتامله واراه لاصحابه فقالوا هذا تمر يثرب فانطلقوا من جديد يلاحقونهم حتى راوهم التفت العشره فراوا الوثنيين خلفهم فلجأوا إلى مكان مرتفع كالرابية لكن الوثنيين لحقوا بهم والتفوا حول الرابية وإذا بالأسهم تحاصرهم